0: Buenas Robianos, junkies de la realidad virtual, ya estamos en marzo, bienvenidos a un nuevo Robcast número 48. Muy buenas Ramón, ¿qué tal? Por fin esa precompra de HTC está abierta
1: Muy buenas Alejandro Muy buenas Robianos, efectivamente Ya está ahí, ya se puede precomprar HTC Vive, ya sabemos el precio final, que son 899 euros más los 89 euros de gastos de envío que suma un total de 988 euros una cantidad pues eso, cercana a los 1000 euros y es algo ya que Sabíamos de hace tiempo ¿no? que iba a estar cerca de... De hecho, muchas de las apuestas apuntaban a esos 1.000 euros. Y noticia también que, bueno, no, no es que nos sorprenda, pero sí que es llamativa, ¿no? Que en 10 minutos se vendieran 15.000 HTC Vive
0: Sí, sí, de hecho la página se saturó un poco, hay gente que tuvo que esperar bastante para poder eh, comprar <ríe> el HTC.
1: todavía fueron más si, si hubiera funcionado bien. <ríe> Y bueno, y en la charla de hoy contamos con Juan Barambones de Rectangular Studios, que nos contará sobre HCC Vive Pre, y también con Álvaro 6, que también nos contará, que también lo ha podido probar, pues su opinión y bueno, y veremos a fondo este dispositivo que se asemeja bastante a la versión comercial.
2: so
3: Muy buenas a todos, mi nombre es Rocío y soy la encargada del nivel de calidad de los estudios en VR Evo. Os invitamos a que conozcáis nuestros temarios, máster e instalaciones en vr-evo.com. Además de conocer la opinión de nuestros alumnos, que ronda el 99,4% de satisfacción. Vaya, que parece que he hecho bien mi trabajo. Damos la formación más avanzada, para que podáis dedicaros a hacer videojuegos, que sabemos es lo que más os gusta. Pero también para Inforquitectura, simulaciones, aplicaciones para realidad virtual, móvil o aumentada, grabación de vídeo 3 y cualquier cosa que se os ocurra dentro del mundo virtual. Nuevamente, descubrid nuestro máster en realidad virtual con prácticas remuneradas en vr y por supuesto, estáis invitados a conocernos. ¡Nos vemos en el futuro!
0: Arrancamos ya las noticias y bueno, como hemos adelantado al principio, efectivamente el día 29 de febrero se abrió esa precompra oficial de HTC Vive la versión comercial y bueno, la verdad es que la página una vez más, al igual que ocurrió con Oculus, se vieron bastante eh, desbordados y bueno, hubo algunas pequeñas ahí dificultades.
1: Sí, sí, pero lo importante es que ya quien lo haya querido comprar pues ya lo tiene, ya solo tiene que esperar hasta abril, que es donde empieza cuando empiezan los envíos. Y nada, y como tenemos ya vacaciones pronto, con Semana Santa y tal, nos podemos
0: relajar y <ríe> que queda nada, queda nada para que lleguen esos dispositivos comerciales ya Sí, sí, efectivamente, como dices, esto se acerca y la gente yo creo que ya está apartando ahí los muebles para, para dejar espacio a HTC Vive Y bueno, recordaros que el pack lleva evidentemente el visor con sus dos controladores de movimiento, las famosas maracas eh, los dos emisores de Lighthouse y unos auriculares, y además cuenta con Till Brass eh, Job Simulator y Fantastic eh, Contraption.
1: Efectivamente, tres, bueno, dos juegos. Y, y, y bueno, la que sabéis, Till Brass es la de dibujo, así que bueno, para entretenernos con, cuando llegue, pues tendremos.
0: Y recordar que tenemos también ahí el censo oficial en nuestro foro Si alguien anda despistado estaría bien que nos lo dijerais Y para hacer nuestras propias estadísticas aquí de, de Robianos
1: Sí, ya, ya hay unos cuantos que tienen incluso los dos encargados O que ha cancelado uno O sea, concretamente el de Oculus, ¿no? Para hacerse con, con Vice. En fin, hay de todo
0: y bueno, como dato destacable que ha dado muchas vueltas en internet es que se vendieron 15.000 unidades en apenas eh, 10 minutos para que os hagáis una idea del de, de ansia que hay por la realidad virtual
1: Y recientemente HTC ha anunciado la certificación Vive Optimizer que garantiza que aquellos equipos que lleven el sello pues ofrecerán una buena experiencia de
0: realidad virtual con HTC Vive Sí, las características prácticamente son, son clavadas pues el dispositivo también es muy parecido y nada, si tenéis una 970 una GeForce o una Radeon 290 vais bien, y tenéis que tener también un buen procesador y 4 GB de RAM robianos y bueno,
1: eh, no ocurre como con Oculus Ready que sí que sacaron packs de ordenador con, con el HMD en este caso solo, solo se está ofertando el ordenador, con lo cual si queremos HC Vive, pues habrá que hacer la precompra por separado
0: Sí, es un poco raro esto, tienen ahí las Steam Machine. Yo imagino que pronto vendrán el pack también Sí <risa> Y bueno, el mismo día que se abrió la precompra de HTC Vive También se hizo de Microsoft HoloLens para desarrolladores en Estados Unidos Ese famoso pack de 3.000 dólares eh, Pues ahí está, yo creo que esto tiene que evolucionar un poco Y de momento en Europa no, no ha llegado ni siquiera
1: bueno, es importante que, que lo ofrezcan ya empresas para que empiecen a, a desarrollar contenido, ¿no? Aunque, bueno, eso de pagar 3.000 dólares, pues bueno, habrá empresas que puedan acceder a ello y otras que no, claro
0: Y nos vamos a otro bando, y no por ello menos importante, hablamos ahora de Sony, de PlayStation VR que afirman que tendrá una calidad similar a la del PC Y es que en la Vision Summit 2016 Se ha hablado de números, han hecho exposiciones Y afirman que PlayStation 4 obtiene un rendimiento de un 60% superior Al de un PC con las mismas especificaciones de hardware Imaginar que formamos un ordenador con el mismo hardware Más o menos que una PlayStation 4 Y aquí en principio, según ellos, saldría vencedora PlayStation por ese sistema operativo, por tener menos cosas de por medio y también con ese in interpolado que hace a, a 120 frames.
1: Mm -hmm. es interesante ¿no? lo que comentan de, de lo, que si un juego alcanza los 90 frames en una GTX 970 en PC, pues no será un problema el que llegue a los 60 en PlayStation VR. ¿no? Así que, vamos, yo creo que son buenas noticias para los desarrolladores, aquellos que van a hacer juegos multiplataforma pues genial ya hablamos ahora de Oculus porque hace poco un desarrollador que tiene ya la versión comercial de, de Oculus Rift pues ha hecho una comparativa del peso de esta versión comercial con nuestro conocido DK2 y en la que ha salido ganador el DK2 en cuanto a que pesa menos pero bueno, esto como bien comentamos en la noticia hay que, tiene su explicación, ¿no? De hecho, DK2 da un resultado de 441 gramos, mientras que el CV1 de 470, que es casi medio kilo. ¿no? Pero bueno, esto es porque estamos contando lo que son lo, las cintas rígidas que lleva el CV1 y, y, bueno, y los auriculares también, que hacen que pese más. Y Palmer ha salido a, en la defensa ¿no? y ha explicado pues, el porqué de esto. ¿no? Y básicamente lo que ocurre aquí es que el peso se reparte mucho mejor, es decir no tenemos como en el DK2 los 441 gramos prácticamente en la frente o sea quiero decir en la cara pegados ¿no? en el caso del CV1 gracias a las cintas pues se, se reparte mejor de manera que no, no sentimos ese peso ahí sobre la, la cara ¿no? eh, yo en concreto lo pude probar en Alemania y la verdad es que han pasado meses y tal me gustaría haberlo probado más pero sí que recuerdo que sin duda alguna en comparación con DK2 no, oh, no tenía nada que ver. Hablamos ahora de juegos, concretamente de Kronos, eh, definido por Parmer Lucky como un Legend of Zelda con esteroides con más profundidad que ningún otro juego para realidad virtual hasta hoy. Eh, y bueno, importante destacar que es un juego en tercera persona, no es el único en tercera persona que va en el lanzamiento de Oculus Rift. Como bien sabéis, la verdad es que es una de las cosas que está dando mucho que hablar, ¿no? el tema de la tercera persona. Y que yo personalmente pues he podido probar Edge, edge of Nowhere. Y la verdad es que, claro, después de probar HTC vice pues sí que es una experiencia totalmente diferente. Que no quiere decir que sea ni peor ni mejor, ¿no? Habrá momentos para escala, no con Oculus Rift de momento, y momentos para, para este tipo de juegos, ¿no?
0: Sí, bueno, ha creado un poco ahí de controversia y en el... En el... En el foro hay un, cuanto, un poco de, de debate Pero bueno, para mí también es real, realidad virtual Y si quiero jugar un juego en tercera persona Qué mejor que jugarlo en realidad virtual Y este juego pinta muy bien Se trata de, de un héroe que tiene que salvar a su tierra De un mal terrible Y la aventura gira en torno a un laberinto Que guarda el secreto necesario para restaurar la, la paz Y lo, lo chulo es que solo se puede abrir durante un día, a, durante una vez al, al año, entonces el personaje va, va creciendo, va, va teniendo más sabiduría y poco a poco vamos descubriendo todos los secretos.
1: Sí, y además los creadores de Gunfire Games eh, han anunciado que irán a través de Twitter compartiendo pues imágenes y características e información del juego hasta el día del lanzamiento, que como bien sabéis es el próximo 28 de marzo, que estamos ya ahí.
0: Esto se acerca a Robianos y bueno, más de uno no va a salir de casa solo para <risa> necesidades bueno, básicas y primarias como ir a trabajar, comer.
1: Yo no creo que el 28 de marzo llegue aquí a España uno de esos CV1. Yo creo que serán para abril, pero sí. bueno, quién sabe.
0: El no de Juan, el de Juan, o ¿no? nos vamos a su casa a jugar. <risa>
1: Lo que estáis escuchando es Einer Chains, un nuevo título de terror, otro más, que busca financiación en Kickstarter. Y en este caso pues, es un juego con un Real Engine y se trata de, de un juego en primera persona de terror. La verdad es que si veis el trailer, luego cuando ya se pone a, a lo que es a pegar tiros, me, me trae un recuerdo a lo que era Painkiller, otro shooter también así de, del estilo. Y bueno, en cuanto a la historia, tras varios millones de años de evolución biomecánica, la humanidad ha vuelto a convertirse en una parte importante de este ecosistema. Eh, la época en la que nos sitúa es similar a, a la edad media de nuestra civilización, donde básicamente pues, la fe, la manipulación, todo este tipo de cosas, al final es una casta la que tiene el poder, un grupo en particular. Y bueno, como, como habitantes de este mundo, nuestro objetivo será llegar a un lugar llamado la última esperanza para abandonar este enfermo sí. mundo y
0: degenerado. Bueno, y la campaña decir que va bien, porque aún les queda un mes, termina el, el 7 de abril y tienen que recaudar 10.000 dólares y van por 7.854 a día de hoy.
1: Sí, y además también cuentan con campaña en Steam Green Light y el juego se puede hacer, se podemos hacer con él con el Early Bear por 15 dólares o 18 dólares en su
0: precio normal. Pues sí, hay que apoyar a la realidad virtual.
1: Seguimos hablando de más juegos y ahora hablamos de Decline. Eh, si recordáis, en el pasado podcast estuvimos con Dario Sancho Bradel, programador jefe de precisamente The Klein. Y bueno, en esta ocasión han publicado un vídeo 360 en el que podemos hacernos una idea de lo que será estar ahí con nuestro CV1. En este caso lo podemos probar con Carboar o similar. Y nada, una experiencia curiosa. Sí.
0: Una, una pequeña idea, hay que recordar que cuando estemos ahí con nuestro CV1 vamos a tener ahí ese posicionamiento absoluto, o se va a ver mucho más nítido y bueno, pero sí, una idea. Sí, sí. hablamos ahora de Golem, un juego para Playstation VR y si antes hemos hecho referencia a esa potencia de Playstation 4 la prueba es este juego que el vídeo que os mostramos aquí cogido de IGN que han podido probar el juego han tenido ese privilegio eh, corre a 90 frames eh, nativos no hace esa interpolación de 60 a 120 y el juego luce a las mil maravillas unos gráficos bastante potentes si los comparamos con otros juegos en realidad virtual y pinta, pinta muy bien, el juego trata de una chica que controla unos golems de unos gigantes de, de piedra eh, No puede salir de su habitación, está incapacitada y bueno ya darán más, más detalles del juego Pero Luz espectacular Sin duda Playstation VR va a contar con un gran catálogo de
1: juegos Y próximamente el 15 de marzo recordaros que hay un evento de Playstation VR en el GDC de este año y a ver qué, qué nuevas sorpresas nos traen Llegan buenas noticias para aquellos que hayan precomprado HTC Vive y les guste Minecraft dado que como bien sabéis es un título exclusivo de, de Oculus eh, esta versión nueva de realidad virtual pero gracias al mod Min Minecraft pues será jugable en HTC Vive con escala de habitación eh, los creadores han anunciado que, que están trabajando en ello y bueno, este mod tiene ya su historia, empezó con el DK1 y sigue de hecho con el DK2, es compatible con el SDK08 de Oculus y funciona con la versión normal de Minecraft
0: Sí, la verdad yo nunca he jugado a este juego, no sé si Oculus Rift o la realidad virtual me hará entrar a este mundo y probar ahí a poner cubos y cosas de estas <risa>
1: Sí, no, pero el tema de ver tus construcciones es eh, poder acercarte por los lados, ¿no? Verla desde todos los ángulos y sobre todo, gracias a HTC Vive el poder movernos físicamente so, por, por estas, ¿no?
0: Seguimos con HTC Vive y hablamos ahora de la compañía Stress Lever Zero conocida por Junker y es que esta gente se divierte la verdad, creando el videojuego Se si hace tiempo había por ahí un vídeo circulando de esa super escala de habitación gigante donde subían por encima de tablas para ver las sensaciones. Ahora lo que han hecho es jugar en, en modo cooperativo eh, dos personas en un mismo lighthouse con dos cascos, dos ordenadores diferentes y se ven ahí, vamos, eh, jugando codo con codo y pinta muy divertido. No, yo
1: la verdad es que las posibilidades de, del multijugador en realidad virtual. Son increíbles, ¿no? Lo que te digo, el poder compartir con tu compañero y tirarle el arma o darle el arma o darle un objeto de, de verdad, ¿no? No darle un botón, sino cogerlo y dárselo en la mano. Sí,
2: sí.
1: Son cosas que... que parece una tontería, ¿no? Pero cuando las pruebas en realidad virtual es, es otra historia.
0: Entramos ya en tiempo de tertulia y como hemos avanzado al principio hablamos de esa Mobile World Congress tan importante que ha estado tan relacionada con la realidad virtual y que ha tenido lugar en Barcelona y para ello tenemos como invitado especial a Juan Barambones de Rectangular Studios Muy buenas Juan, ¿qué tal?
4: Un placer como siempre estar aquí, saludar aquí a todos los robianos que os
5: siguen.
0: Y también está con nosotros Álvaro sei que hacía ya tiempo que no no volvía aquí a los Robcast. ¿Qué tal, Álvaro?
5: Buenas tardes, ¿qué tal, chicos? Pues nada, encantado de, de que me invitéis de nuevo ahí al Charlote. Como siempre.
0: <risa> Saludamos también a Juan Lo, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal, robianos? Un placer compartir estos momentos con vosotros si la alergia me lo permite. <risa>
1: Pues muy buenas a todos y bueno, ya como sabéis, ya ha pasado la, la precompra de, de HTC Vive, la versión comercial y ya, bueno, ya supimos ese precio con los gastos de envío que se quedaban en 988 euros y os quería preguntar antes de nada, pues, ¿qué os pareció el precio? si Bueno, no sé. Un poco
5: impactante, a mí me impactó, la verdad. Todos hemos especulado, siempre hemos hablado, ¿no? ¿Cuánto podría...? Sobre todo por las referencias a, a Oculus cuando se, se especuló se, o se, se, se habló de que podía costar entre 300-400 euros. Y bueno, cuando salió el precio de, del C1 de, de Oculus ya nos, nos sorprendió. Esperábamos que fuese más, pero bueno, no estoy diciendo nada nuevo ni, ni creo que... Supongo que lo mismo que todo que todo el mundo, que, que bueno, es alto el precio. Pero bueno, pues ya lo digo, es una tecnología nueva y demás, eso ya podemos debatir y demás, pero así de impacto me pareció alto.
0: Y Juan, ¿qué, qué opinas tú sobre el precio? Bueno, yo
4: creo que ahí, eh, yo creo que le ha hecho un favor a, a HTC, a Valve le ha hecho un favor eh, Oculus al poner un precio de partida caro para, para el, vamos, caro, eh, un precio más caro de lo esperado con el, con el Oculus. Y la gente ya no se ha extrañado tanto, bueno, el óculo vale 600, esto vale 800, son 200 euros más, ya viene con los Touch, pues es un precio, eh, muy yo veo que es un precio muy bueno para para, para lo que se me usaba, ¿no? que había gente que decía de 1000 euros, 1200 y hay que pensar un poco el precio sin IVA y sin, sin nada, porque es un poco la referencia también, ¿no? Lo mismo que ha pasado con Oculus. O sea, claro, con ya hablaremos un poco
5: del acabado y cosas así, ¿no? Yo, yo no digo que no, no, no cueste lo que cueste, pero claro, de primeras, eh, como he dicho, las expectativas que teníamos bien, bien hechas o mal hechas, pero eh, evidentemente es el, casi el doble ¿no? de lo que habíamos pensado. pues como que impacto, como digo, pues es... Y, y bueno, pues eso, el, el hecho de que pueda llegar a menos gente así de primeras, para, tanto para los, desarrolles, los desarrolladores y demás, pero, pero bueno, tenemos más de eso también.
0: A mí me pareció barato, después de lo que pensábamos que iba a costar.
1: Tienes tres
4: reservados. Claro, eso depende de, depende de la perspectiva que vieras, ¿no? O sea, si lo comparas con el precio inicial que iba a tener el Oculus, que ya sea 200, 300, 400 euros, y dices, hostia, que vale el doble. Pero si lo comparas con el precio final de Oculus, dices, joder, está bien. un precio más o menos en la misma y
0: línea. Y también con, con otros productos nuevos que aparecen en, en la tecnología cada vez que aparece un algo nuevo, no sé. Claro, sí, sí.
5: televisión simplemente, si lo comparamos con eso, desde luego. Y como digo, ya hablaremos de, pues eso, el aspecto que tiene y demás, y cómo. yo por lo menos creo que que están dando el precio que, que, que debe de costar. Por lo menos no han, no han invertido en un aspecto visual estético así, que sería una tontería, al fin y al cabo. Nada. Entonces, eso lo habrían encarecido también. Sería una macarrada ponerle, yo que sé, algo metálico, es decir, ¿sabes? Pero ya está claro que está... Eh, me, 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 ¿Me entendéis? No que decir. es que decir. Unos es diferente si, si No es lo mismo que si has estado siguiendo esto y puedes entender un poco el aspecto que tiene y cómo ha sido el desarrollo del... De, de, el kit de desarrollo, ¿no? Valga la redundancia. Pero eh, imaginaos, yo que sé que sois, pues yo que sé, eh, sabéis del producto, pero por lo típico que te lo he dicho pues eh, el típico cuñado, ¿no? Que sabe de esto, o el compañero de oficina, que estás al día, pero no eres tú el que entra a Virtual a mirarlo, ni siquiera. No tienes ese, esa cercanía con el producto. Entonces tú te gastas esa cantidad de dinero y cuando te llega, pues lo ves y te esperas a lo mejor por si tienes el primer impacto y dices, bueno, pues no, pues, no sé, te puede parecer eso. Pero claro, como digo, lo que me parece es que eh, pues no han invertido en ese aspecto y para abaratarlo precisamente, pues ya os digo, sería un absurdo ¿no? que hubieran invertido en un diseño así súper macarra y no sé qué, cuando al fin y al cabo lo que queremos que funcione.
4: Pues yo, yo lo comparo el producto con, un, con el teléfono de Samsung, por ejemplo, por, no, por, por, sin ir más lejos, y, y, y me parece que, es, que no tiene nada que ver. O sea, un teléfono vale, tiene mucha tecnología, lo que tú quieras, pero esto me parece mucho más producto que un, que un simple teléfono y al final dices, pues es que vale lo mismo prácticamente en una cosa y otra. Y vienen tantas cosas, vienen, es, viene tan completo con... con
5: claro, con, y luego cuando lo pruebas y ya te metes al ajo, pues ya, ya, ya te quedas ya convencido completamente. Podía, sí, sí.
6: podía meter eso en la publicidad, la verdad, a la hora de anunciarlo. Dice: por pues el mismo precio si de un teléfono móvil.
2: A... <risa>
5: <risa> bueno, es que realmente es que los, eh, los móviles ya la gente se acostumbra a que valgan esa cantidad. ¿eh? Pero sí. si yo, lo comparas, yo, yo prefiero tener esto a tener un móvil así en el bolsillo. Prefiero invertirlo en el HTC.
6: Yo también, ah. también creo que Oculus es verdad que le ha hecho un gran favor al HTC con su precio. Porque ya, una vez sentado ese precedente y ya te haces a la idea de que un dispositivo de este tipo vale eso. Pues, efectivamente, el vibe yo creo que todos estamos ya pensando en mil y pico. Y entonces, pues, cuando llegó el anuncio del precio, a mí me sorprendió a la baja. Sí, si Oculus hubiera, hubiera salido por el precio inicial que, sube, que se comentó en su momento, de 300-400, pues
5: Claro, no, habría claro, ha parecido hablamos de mil y pico, sí, la verdad. Es que yo, todos, muy,
6: <risa> yo creo que todos nos habíamos hecho la idea de que iba a ser unos sí. 200 más que Oculus, por el tema de los mandos. Y efectivamente, a cuadrado.
1: Yo, yo creo que, o sea, estoy un poco como vosotros y si nos remontamos a tiempo atrás cuando pensábamos que, que, lo que decís, que iba a valer 300 o 400 el CV1 de Oculus pues yo por aquí entonces me acuerdo y imaginaba que, que Vive sería más, cerca de 600, 500 y pico como suele ser una consola también, ¿sabes? Una consola nueva que te suele valer algo así y, y bueno, al final, pues mira pero yo creo que aquí lo, lo importante también es que HTC tampoco, por decirlo así, ha cumplido lo que dijo, ¿no? Iba a ser un producto premium y sabíamos que iba a ser caro
0: también.
2: Así claro. Que...
0: Vale, pues vamos a ir a abordando un poco esa Mobile World Congress y vamos a em empezar por esa presentación del, de Galaxy S7 y de Ledge. Cuéntanos un poco, Juan, cómo, cómo viviste porque fue bastante impactante, ¿no?
4: Sí, fue, fue algo muy, muy impactante. Yo estoy, yo estoy acostumbrado a ir a eventos así grandes, pero de repente cuando me acerco a la, a la zona de congreso donde se iba a celebrar eh, la presentación, me encuentro unas colas kilométricas, colas de, de, yo qué sé, de 300, 400 metros y de 10, 15 personas para entrar. Digo, no, no me lo puedo creer. O sea, ya, ya ahí piensas que va a haber algo grande, ¿no? Dice, pues, tiene que ser algo bastante grande. Y yo, lo siento, pero yo no puedo aguantar colas y me colé. En la primera me equivoqué, me fui a otra segunda y me colé también porque, porque es que no, 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 soy superior a mi fuerza. Cuando veo esas colas y veo que puedes estar allí eh, una hora esperando, yo qué sé, la gente espera, yo no lo entiendo. Bueno, aparte de eso, ya entras dentro y, y cuando te metes en el auditorio y ves una sala con 5.000 sillas, cada una con unas guías encima de las sillas, dicen, madre mía, ¿qué han montado aquí? Todas cableadas, completamente cableadas, sincronizadas. Cada persona que estaba sentada tenía, tenía una yield. Yo creo que eso, eso va a ser irrepetible. O sea, ese, ese, eh, no sé, ese gasto de recursos, esa presentación fue, fue algo... A mí me, me impactó muchísimo. Estuve en el Google IO, he estado dos años en el Google I.O. Eh, he ido a eventos así más o menos grandes, pero como ese que se vivió aquí en España no, no, no he visto ninguno. O sea, es algo, algo brutal. O sea, una sala tan enorme con, con, con esa instalación el cubo de central de unas, unas pantallas kilométricas, todo perfectamente sincronizado, es realmente impactante, impactante. A mí yo me, me ha alegrado muchísimo de, de ir, de poder disfrutar, de poder ir allí a verlo. Y, y fue la verdad increíble, ¿no? Y luego te das cuenta de que debajo de la silla había otras, otras 5.000 mil galaxiillas ¿no? O sea, había 10.000 eh, <risa> galaxillas allí en ese recinto. Y madre mía, qué despliegue. Solo, en, solo si, si contásemos el precio de mercado, estamos hablando de un millón de euros. Solamente en eso, ¿no? Luego me estuvieron explicando que el sistema de cableado es para sincronizar todas también estaba todo metido debajo del suelo técnico, con lo cual debieron estar trabajando un montón de técnicos durante, durante días para, para colocar todo eso. Y te da un poco idea de la del poderío, de, 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 de los presupuestos que manejan estas grandes empresas, Samsung en este caso, ¿no? a la hora de presentar un producto. No, no creo que, que, que nadie haya dedicado tantos recursos ni tanto dinero a presentar un producto como estos Samsung este año con el teléfono, eh, con el Galaxy S7 y sobre todo con la role virtual que estuvo presente durante toda toda, eh, durante toda durante la presentación.
0: ¿no? Pero cuéntanos el, el, el momentazo, el momentazo.
4: <risa> el momentazo, eh, como todos sabéis, fue cuando apareció más Zuckerberg, pero nadie se dio cuenta, porque todos mundo tenían tenía las gafas puestas, incluido yo y de repente anunciaron el nombre, y fue como una explosión, toda la prensa que estaba en esos momentos alrededor, ¿no? estaba, para que os hagáis una idea, estaba la parte central, con el cubo eh, que hacía de televisión, que daba a los cuatro lados, yo me puse en una diagonal, con lo cual tenía una imagen muy, muy chula, de, de, no, ten, no veía el frontal de la, de la televisión, sino que veía como un ángulo, y se veía muy bien, pero de repente, eh, habría decenas, me atrevería a decir, ciertos de periodistas se agolparon, ...al cubo central a hacer fotos a Zuckerberg ...y aquello fue como una, como una explosión... ...o sea... Eh, ...realmente fue, fue la estrella del evento... ...aparte del, del, del propio teléfono... ¿no? ...pero fue la estrella del evento... Y, ...y muy curioso cómo una persona... ...puede atraer tanto a la, a la prensa... ...a los medios... ¿no? ...lógicamente esa, la, esa era la noticia... ¿no? Bien, la, curioso, pero ...la presentación del Samsung... ¿no? Que, ...que sea la noticia de Zuckerberg ¿no? fue, ...fue muy curioso ese momento... Y, ...y como se ven las imágenes en algunas fotografías todo el mundo está en su viendo la presentación de Giar y de repente aparece
6: ¿no? Muy... <risa> sí se ve el tío bajando a, al lado un poco siniestro sí el... así, un
5: poquito de miedito no Lo he dicho yo un poquito de un poco creepy <risa> sí,
2: sí. ¿A vosotros ¿qué os,
5: pareció así?
4: ¿Qué, qué os ha parecido esa imagen porque se ha hablado mucho de esa imagen qué os ha parecido esa imagen de sí, todo sí, no. el mundo metido en su burbuja mí... virtual y de repente aparece Giar me... a, a mí sabe que inquietante, una... inquietante, ¿eh? eh? que me
6: recordó a mí a Matrix cuando están todos los huevos puestos ahí con, con todos los tíos enchufados ahí cada uno en su eso yo me, me vi un momento la, la mente, digo mira todos ahí en su mundo virtual y no se dan ni cuenta de lo que hay fuera
0: es una visión del, del futuro de lo que de lo que va a venir es una, una crítica
5: y sí, esa visión se ha plasmado muchas veces no en el videoclip de Pearl un montón de por eso digo que da un poco de es un poquito <risa> inquietante pero curiosa Sí, fue una apuesta
4: clara de Samsung, eh, una apuesta clara por la red virtual y no, no podía faltar Zuckerberg, claro, de ¿quién, quién más ha hecho quizás por esto, ¿no?
1: precisamente de... estuvo explicando ahí el tema este de, del, del streaming, ¿no? 360, las mejoras que habían hecho.
4: Sí, estuvo hablando un poco en general de todo, de todo pero sobre todo Samsung quiso dejar claro que ellos apuestan por la red virtual. Y, y nada mejor que, que aprovechar, ¿no? Que estaba en Zuckerberg, que ya es el, No sé si he llevado dos o tres años viniendo a la mobile. Ya es como un habitual, ¿no? Casi se diría. Pero ahora casi era cita obligada, ¿no? O sea, era la presentación de...
5: Quizás la, la, la más importante que ha habido en, en la mobile. Y no podía faltar él, claro. Y es un golpe muy fuerte, ¿no? Para, para dar a conocer la realidad virtual. no Me han comentado también, pues, eso que los, en ese día... Y, y, y los, y los siguientes, pues eso, en la Plaza de Cataluña se podía ver mucha gente con, con guiar, voy a, guiar por ahí puestos, por todos lados, no en las paradas autobús. Pues eso como de autobús. De vista.
4: repente, de un día para otro, pues, 5.000 guías allí en Barcelona, ¿no? repartidas y todo con gente de la mobile, ¿no? eh, bueno, de la presentación que era casi todo gente que fue a la mobile. Claro, no solo
5: el que asistió, sino pues eso, eh, la repercusión en toda la ciudad. Eh,
4: sí, sí, sí,
5: era la ciudad sí, sí. El día de la, de la realidad virtual.
4: Sí, ha sido en general una apuesta, todavía no se ha visto, eh, no se ha visto mucho en la mobile, pero sí que te dabas un paseo por allí y había muchas empresas, muchas que tenían que ya tira, eh, que era como una especie de canal más, de, de un canal de comunicación más, ¿no? la re-virtual. Tienes las típicas pantallas de televisión, tienes otra serie de las tablets y tienes también pues, tus gafas de re-virtual donde puedes ver algún contenido relacionado con la empresa en sí, ¿no?
1: Y en cuanto al teléfono en sí, al Gar SS7, eh, ¿lo estuviste probando? ¿Qué, ¿Qué te pareció?
4: Yo, la verdad, tengo el S6. Eh, así a priori, a primera vista, lo toca, lo coge y no es tampoco. no está mucha diferencia. La diferencia yo creo que se ve más bien dentro y, y o sea, está más bien en el interior. Y, y yo, particularmente, si tuviera un S, que eso creo que puede llegar a ser un problema para Samsung, ¿no? pero yo, si tuviera un S6 tampoco tendría esa necesidad de cambiar al S7, ¿no? Es decir, mmm, ahí es un poquito, un terreno así un poco complicado quizás, porque sí que es un teléfono más nuevo, pero yo no, veo, no creo que haya unas mejoras que digan, madre mía, ¿no? ¿Qué, ¿Qué salto tan grande de un teléfono a otro? Pensad ya que, que, que cada vez eh, es más difícil crear un teléfono que, que, que diste mucho del anterior, porque cada vez pones el listón tan alto, que realmente no tienen complicado a la hora de innovar, ¿no? A la hora de, de sacar un producto de mucha, mucha mayor calidad, que haya un, un salto realmente que merezca la pena, ¿no? Entonces, aquí puede ser que Samsung pueda tener un problema, ya, ven, ya venía flaqueando la venta de móviles, y, y por ese motivo, no creo que vendan más teléfonos, sí que va a ayudar mucho, de, sobre todo, el tema de la Revertual, ¿no? Y, eso, y por eso se han apoyado tanto, ¿no? Porque, porque saben que es una, eh, realmente va a ser algo que lo, que lo diferencie del resto, ¿no? la red virtual, de hecho es el primer teléfono, el único teléfono diría yo, que lleva asociada a todo, a todo un ecosistema de red virtual tan potente como el que lleva pues no Apple, no hay ningún teléfono que lo tenga en estos momentos.
0: Vale, y también cuéntanos un poquito qué tal esa cámara que ha presentado Samsung para grabar vídeos en, en 360.
4: Pues ahí sí que sí que me gusta bastante, es una cámara pequeñita, eh, parecida así como una ola de billar quizás un poquito más pequeña, casi diría del mismo peso, pesa bastante, no penséis que es una cosa así ligera, y ahí sí que me parece que es un acierto, ¿no? La cámara es un acierto porque va a permitir grabar, eh, pues prácticamente como la teta, ¿no? Va a permitir grabar, pero sobre todo que va a estar integrada dentro de todo el ecosistema que tiene Gear, con lo cual va a ser muy cómodo eh, grabar el contenido y que después se pueda reproducir no solamente en Gear, cuando hablamos de Gear, o de, ...o de la aplicación dentro de la aplicación... ...todo el mundo eh, estará pensando también en, en Facebook... ¿no? ...con lo cual va a ser un, un, una forma de dotar... ...de contenido 360... ...muy sencilla, ¿no? ...para el usuario, quiero decir, cualquiera que tenga... ...una cámara de esa ...automáticamente va a poder compartir en Facebook... cualquier contenido 360... ...entonces, entonces me parece... ...que es un gran avance... ...es una pena que no sea estereoscópica... pero todo el mundo pensaba en ese prototipo que hicieron... Que tenía pistas estereoscópico y, y quizás sea el siguiente salto, ¿no? yo seguro que ya está desarrollando la, la siguiente generación la
2: cámara a, en sí me a, a, además aspecto, este, este,
6: este tipo de cámaras normalmente hasta ahora siempre estaban yo creo que más orientadas a, a los desarrolladores, ¿verdad? más que a lo que es al usuario final, y esta cámara yo la veo como algo para para todo el mundo o sea, para que te la lleves de tus vacaciones y lo grabes todo en, en 360 grados
4: absolutamente es una cámara pensada para el usuario no y, y lo, que está haciendo, lo que se está haciendo ahora de forma profesional digamos con, con los rigs de GoPro etcétera, se va a poder hacer dentro de un par de meses o tres pues con esta cámara con lo cual el, el, el avance realmente es grandísimo, ¿no? y luego da igual que, tenga, que decir, da igual que los GoPro tengan muchísima más calidad, etcétera, etcétera porque al final cuando tienes que meter el vídeo para que lo vea todo el mundo, empiezas a comprimir comprimir y al final te, queda, te va a quedar algo de una calidad similar, con lo cual es tontería hacer algo de, de, con, con generando ahí, gastando recursos, un montón de recursos para que luego llegue el vídeo y te lo comprima ¿no? y te lo, te lo destroce todo, digámoslo
0: así Sí, sin duda, yo creo que dará mucho que hablar esta cámara, a mí los vídeos 360 aún no terminan de convencerme pero para fotos sí que me llama muchísimo más la, la atención mira que yo no me suelo marear, pero en cambio con vídeos 360, si no están muy bien hechos, no, no me terminan de, de convencer a mí aún.
5: No, y sobre todo pues el estereoscópico también, pues se echan falta no pero de todas formas es un paso muy muy grande para, por ejemplo, pues eso, en fechas así más allegadas como Navidad y tal, que hemos visto a ver estos ejemplos y demás, eh, tener una conferencia en streaming de esa manera también, o ¿no? para momentos puntuales y demás, poder tener acceso a ello ahora mismo y con, las, con, lo, que se, con lo que se conseguirá más adelante, pues yo creo que es un gran paso. Hace dos años estábamos hablando de esto, también hay un plan, ¿qué pasará, no?
1: que yo por mi parte me parece genial eso como ha dicho Juan lo de, de llevarte de la cámara de viaje, pero es que ya me sorprendió en su momento lo que es la aplicación esta de cámara cardboard que sacaron para, para el móvil, para cualquier móvil que simplemente como siempre giras tu móvil 360 ¿no? y, y te las haces estereoscópicas y, y bueno, si no hay movimiento y tal, la verdad es que salen muy bien yo, la verdad es que este tipo de cosas como dices, para recordar nunca mejor dicho, recuerdos ¿no? de, del viaje algo muy útil.
6: Y una de las sorpresas que hemos tenido en, en este evento ha sido la presentación de las gafas de realidad virtual de DLG, ¿no? que vienen de la mano del G5, un móvil que, por cierto, a mí me ha encantado porque parece que que desde hace años no se veía nada por parte de, 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 de nadie ni, ni Samsung, ni Apple, ni, ni nada de sacar algo tan tan radical ¿no? como, como este teléfono con el tema de, de que se puede desmontar como si fuera un, un arma quitarle el cargador ponerle otra una serie de, de locuras ¿no? que le han añadido que me, me han llamado muchísimo la atención y es algo que ya digo que no que hace mucho tiempo que no conseguía nadie y bueno y lo que es la gafas de, de realidad virtual por lo que tenemos entendido van independientes del, del teléfono es decir, lo que es la pantalla Llevan su propia pantalla, se conectan al móvil por un cable y, bueno, Juan, tú has tenido ocasión de probarlo, ¿no?
4: Sí, ya las he probado. Yo quizás tengo que dar una de cal y otra de arena. Me parece una, me parece una buena idea separar un poco el móvil de lo que sí, es en sí la pantalla. O sea, me parece que el resultado está bien. Eh, lo que pasa es que quizás LG ha debido, eh, quizás ha precipitado y ha sacado un producto que no tiene la calidad suficiente, ¿no? Eh, no sé si era por la demo o por, por, porque no está está todavía en fase en fase beta, no no sé exactamente, pero no se veía con cierto retraso. La experiencia para gente ya que ha probado otras cosas de, deja que desear, pero sí que resaltaría el concepto, no es muy cómodo eh, ponerse unas gafas que no pesen eh, como pesan eh, por ejemplo las las no o sea esa esa ligereza se nota un montón es un primer paso y, y probablemente en, en versiones en futuras versiones si es que siguen desarrollando el producto se llegará a una calidad bastante aceptable ahí creo que es un acierto
6: sí, lo que pasa es que a mí por ejemplo a mí me ha chocado un poco que, que, que habiendo ya precedentes de otros dispositivos de, de realidad virtual en el mercado pues hayan sacado algo así no unas gafas que, que parece que se quedan tan tan cortas en cuanto a a prestaciones digamos que si fuera que si fuera algo nuevo que no que no existiera ni guiar ni, 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 ni nada de lo que hemos visto hasta ahora pues igual podía pasar, ¿no? pero pero claro ya ya llevamos ya un tiempo con, con este tipo de dispositivos y a mí me ha sorprendido que, que saquen algo que, que parece que que le falte ese punto
4: totalmente de acuerdo yo antes de ir eh, tuve me comentaron dos, dos personas eh, que las habían probado uno me dijo que muy bien y otro que muy mal entonces, ya me extrañó, ¿no? O sea, ya me dijo, uno me dice muy bien y otro muy mal, ¿no? Entonces, yo cuando las probé, eh, vi que, que, que mal. O sea, uno está acostumbrado a un, a un estándar muy alto. En,
1: ¿En qué sentido?
4: Y, y claro, y dices, tienes o sea, que tenéis que hacer algo muy potente para que ya me la atención no, y digas, madre mía, ¿no? Qué cambio, ¿no? Y eso no lo han conseguido. El, el...
1: ¿Pero cuál es el problema comparándolo con, con una Gerbia? Para que nos hagamos una idea.
4: Sobre todo el, eh, la visión es mucho menor. El, eh, el ángulo de visión es mucho menor. No sé cuántos grados tendrá, pero, pero no son muchos. Es bastante reducido. Había retraso.
6: Eh, mucho la lag. Imagen. Yo he le leído cosas de lag. De cuando me voy en la cabeza, que te mucho. mucho ¿eh?
4: Muchísimo. O sea, eh, moviéndola despacio eh, había. Pero despacio, despacio había. Y moviéndola deprisa ya era, era algo. Entonces, no se puede sacar un producto así. Sí, es eh, sí. preferible que no se saque, o sea, si, si alguien que lo no lo ha probado nunca lo prueba, le va a resultar así un poco... Anda, qué bonito, ¿no? qué curioso, ¿no? pero alguien que ha probado ya otras cosas, pues claro. lógicamente sí, va a sí. decir... Por eso no. yo, yo,
6: yo vuelvo a lo de antes, ¿no? o sea, que deciden sacar un producto así, con pantallitas pequeñas independientes del móvil y con un FOB reducido, encaminado a cierto tipo de cosas, pues se puede entender pero no puedo entender que en que 2016 saquen un producto que tenga lag, o sea, es que eso es lo que no me cuadra, ¿vale? Has decidido enfocarlo, yo que sé, al cine virtual, a lo que quieras, pero ¿cómo tiene lag el, el movimiento de la cabeza, el head tracking? O sea, es que no, yo no. no sé si era
4: por no. motivo de las de, de los dispositivos que no los estaban bien configurados o no sé, no sé, pero sí que totalmente de acuerdo, no se puede presentar un producto así.
0: Y sabéis, eh, te llegaste a fijar cómo se conectaba, no, no me acuerdo si las especificaciones lo tenemos, si es con un... El USB sí. 3.0 C. Ah, sí. pero no, es C, o sea, porque sí. la transferencia ahí es muy rápida, tiene que ser algo de software a lo mejor.
4: No, es un cable simplemente, creo que es también un, un, un USB-C. Y ahí sí que es verdad que en la demo tenía muchos cables para que no se las llevara a nadie y era un poco incómodo. Pero son bastante cómodas, eso sí que hay que... Hay que decir algo en su favor. En ese sentido,
1: cómodos. tú que llevas gafas, si no me equivoco, eh, bueno, supongo que lógicamente pesa más que unas gafas normales, ¿eh? pero mucho, mucho más.
4: Un poquito más, muy poco más. ¿eh? O sea, no, es una cosa muy ligera, sorprende lo ligero que es. Cuando metan unas lentes un poco más, que abran un poco el ángulo de visión y, y unas pantallas de un poquito más calidad, y sobre todo quiten ese retardo, pues... Así que va a ser muy muy diferente. A, a mí,
6: yo pienso igual que tú, que la idea me parece muy buena. O sea, que lleves tu móvil en el bolsillo y que con un cablecito se conecte a las gafas y que sean independientes y tal, pues, yo creo que está que está muy bien, ¿no? O sea, que pues, tiene que es prometedor, pero pero claro. Está muy bien, que... eso, sobre
4: todo porque te permite pasar más tiempo, mucho más tiempo con unas gafas que de la otra manera, ¿no? Eso se claro, no con,
6: conservas lo que es la batería del teléfono también, entonces, pues...
0: De todas maneras, vamos a confiar en que sea un software muy verde aún, porque es que mira que, mira que extraña que, que vaya tan mal. Igual lo mejoran un
5: poco. Una preguntita, es una, una curiosidad. ¿Se utiliza el teléfono aparte a la vez como controller o como de alguna otra forma a la vez a la hora de, de, de ejecutar la experiencia de la aplicación, digamos?
4: Bueno, el teléfono realmente es que en, que en donde seleccionas el tipo de contenido que quieres visualizar y simplemente la caja proyectas
5: no, no puede... o sea, es decir no no interactúas con el teléfono en modo ni nada porque sería curioso ver ese en ese apartado no si...
4: estaría bien que fuese como un mando ¿no? como el tipo que el mando de los los touch que va a haber con estos otros dispositivos así que sería claro no, hombre porque, porque como digo ¿no?
5: salvando estos errores entre comillas no que comentas así y tal pues, uh -huh. no dejaría de no deja de ser interesante que pues, de este modo al tenerlo eh, conectado al teléfono pues usarlo como mando como un controlador claro, claro, de
6: movimiento. Claro, claro. Sería bien como controlador, sí. La verdad es que no es una mala idea. O sea, incluso usarlo así en plan como el volante del de, mando de la Wii, ¿no? Con, con el volante para inclinar un sí. sitio a otro.
5: Claro, si sí, 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 tienes sí, un puede, dos tipos de es, es, es interesante, ¿no? Poder tener acceso a ese teléfono nada más que no, no solamente para que streame la, la experiencia, ¿no? Sino poder usar la pantalla y demás.
0: Un mini HTC ahí pequeño.
1: Sí, <ríe> Estoy, o sea, yo estoy seguro de que esto es el futuro. No, no poner el móvil ahí delante de los ojos. <risa> pero bueno.
4: Bueno, depende y... porque... Depende el tipo de visión, pero sí que sería una gran avance que pudieran reducir pantalla, reducir peso y aumentar el ángulo de visión. Así que eso sería el futuro. Y se hará porque estamos empezando, ¿no?
1: ¿Y que entonces lo probaste en vídeos o qué era lo que lo tenías?
4: Sí, es una... Un vídeo que había era... Ibas, Ibas como paseando por... por... Pues creo que era China, un sitio así oriental. Eran varios, varios vídeos así encadenados muy cortitos. Creo que podían haber elegido otros contenidos también. Sinceramente. No me parecían unos contenidos muy espectaculares y pues, podían llegar incluso a producir mareos a ciertas personas.
1: Sí, no, sobre sí. todo por el lag.
0: Vamos, que lo bueno, hemos dejado apañado aquí el L5. Sí, pero a ver,
4: una empresa así no puede permitirse.
0: Mejor no lo haga. Esperemos que simplemente les pillaba el toro con la presentación y mejore un poco. Eso digo yo.
1: Espero que. Sí, ha sido yo. alguna cosa temporal Bueno, y antes de que, de que nos metamos a hablar de, de HTC Vive que lo habéis podido probar tanto tú Juan como Álvaro eh, ¿qué, ¿Qué más pudiste ver de realidad virtual en el, en el Mobile World Congress?
4: Bueno, pues como he dicho antes, había muchas empresas que llevaban eh, contenidos en realidad virtual, Samsung tenía allí una especie de... no, no lo probé porque había colas y, y tampoco me apetecía mucho eh, estaban allí en una urna que nadie las podía tocar, las, las gafas de, de Microsoft, las HoloLens, muy bonitas, está muy bien.
1: Para, para que te quedes con las ganas ahí. Sí, pero
4: yo creo que ha sido un error, que no lo, imagino que quizás a, a personas pips quizás lo hubieran probado, te, tuvieran un par dentro, pero se han visto ya tantas veces en Estados Unidos que no entendía tampoco cómo, cómo no las habían traído ahí, igual que ha hecho, han hecho otras empresas pues haberlas probado ¿no? y quizás lo más, el, el mayor o los que más han apostado y los que más recursos han empleado ha sido el HTC que tenían varios bus, varios, varios recintos donde probar y, y había unas colas también y ha disfrutado mucha gente de ellas
1: ¿Y en cuanto al evento en sí a mucho ambiente? ¿Qué, qué tal?
4: Sí, yo fui solamente el último día pero es un evento que, que a pesar de todo, cada año va más hay muchísima gente pero cada año es, está mejor y te das un poco cuenta del despliegue que hacen allí las marcas con los, con, los, con los expositores que tienen que son auténticas oficinas eh, móviles que es digno de ver ¿no? Ahí es increíble lo que preparan allí en, para tres, tres días que dura el evento tres o cuatro días ¿no? yo estuve más en la parte de emprendedores, la parte del Folia for Now que es un evento también que ha, ha crecido muchísimo y allí se vio sí que es verdad que allí se vio mucha menos realidad virtual había muy poquita cosa y me iba con, un, con una experiencia que desarrollamos nosotros que mezclaba un poco guaso y, y las
1: bueno, eso que, tiene IBM. que nos podrías contar un poquillo? <risa> sí consiste. bueno eh,
4: realmente era una, más una acción de marketing que una, que una acción de uso real en sí de uso real así que estamos desarrollándola también y la verdad es que sido, estamos contentos, llevamos tres años seguidos yendo por, por, por unos motivos u otros ¿no? a, a la mobile, es alforia For Now, y hemos visto crecer ese evento muchísimo. ¿no? Al principio éramos cuatro empresitas ahí, muy, era todo muy pequeño, y se puede decir que este año, desde el primero que han pasado solo tres, se puede haber multiplicado el evento pues, prácticamente por, por diez. Es un crecimiento muy grande, muchísimas charlas, gente muy potente, y es un evento más reducido, más familiar y es muy agradable la verdad es que yo siempre recomiendo a los que vayan a la mobile pues que se pasen por el Fordia Formado porque es un ambiente muy bueno el que se vive allí
1: lo que tú hiciste Juan no era de realidad virtual perdón que lo que hiciste esto del Watson no, no era algo no era de sí, real, realidad virtual
4: realmente lo que llevamos fue una experiencia de marketing eh, era un poco para atraer gente al stand y lo que veía simplemente era en un entorno virtual veías un vídeo que te explicaba qué era la tecnología whatsapp y, y cómo se podía utilizar no era una interacción en sí con Watson en eso estamos trabajando ahora y a ver si para este verano podemos tener algo ya listo ya estamos hemos hecho las primeras pruebas que funcionan y, pero bueno para dejar algo un poquito más visible a ver si si podemos hacerlo en unos meses
6: y ahora vamos con algo que todo el mundo espera ansiosamente que es HTC Vive eh, en el Mobile World Congress estaba la versión Pre, también estaba la versión comercial en una vitrina, no se podía ver. Y bueno, pues coméntanos, Juan, tú que has trabajado ya también con la anterior, eh, que así que, qué diferencia ves con el, en el Pre respecto a la versión, al primer kit de desarrollo, en cuanto, por ejemplo, a la, la ergonomía, peso, ¿qué, qué has notado?
4: Bueno, eh, yo he notado cierta mejoría el, el, sobre la primera versión que probamos allí en Murcia, Ahí, ahí sobre todo las maracas Lo que más llama la atención no el, el, el nombre con el que se ha quedado ya Se ha
6: quedado con las maracas Sí,
4: Sí, eso es, es difícil eh, Sí que han cambiado mucho Y luego a mí me gusta mucho el diseño de, de HTC En cuanto a esa forma que lo han hecho Así con, esos, con esas protuberancias no Me parece un diseño muy chulo y, y hay mejoría Lógicamente con respecto al primero Pero manteniendo un poco la línea que le caracteriza no En ese sentido Muy bien
6: yo en las fotos, por lo que he visto, lo veo lo que es el casco en sí, lo veo muy parecido. ¿no? O sea, es un poquito menos sí. voluminoso, me parece, ¿no? pero lo que es el diseño no, no, no lo han cambiado. Sigue teniendo los, los huecos esos que dices tú, que me imagino que será por el tema del, del tracking. Uh -huh.
2: Sí, sigue
4: sí sí teniendo no, esa, esa personalidad, no eso sí, esa, sí, esa que le caracteriza y que sabes que es el de HTC.
1: Y pues, de la, o sea, la versión comercial la pudiste ver, ¿no? Quiero decir...
4: La versión comercial... Ah, no probarla, la,
1: pero sí si verla. Sí, ¿no?
4: la puede ver, es la misma, exactamente la misma que la pre. Lo único que han, han quitado el pre y lo han borrado, así con un...
2: <risa> <risa>
4: pero es prácticamente eso. <risa> la única diferencia así que, a, que se ve a primera vista es pues que son correas diferentes, ¿no? han tenido que cambiar en algo, ¿no? porque si no, dice, bueno, no, está vendiendo lo mismo. ¿no? Entonces, lo único así que podían tocar sin cambiar toda la cadena de producción, pues, pues era el tema de las correas. Por lo demás, es exactamente lo mismo.
1: Que parece que no, pero puede ser bastante importante a la hora de, de la ergonomía, ¿no? Que no hay que ver, por ejemplo, la sujeción de Oculus. Sí, porque además
6: ah. las, las correas, todos los que tenemos un, un kit de desarrollo de Oculus desde hace tiempo, ya sabemos que al final lo que hacen es que te, te apriendan ¿no? El, el visor contra la cara, siempre. Los lo montes como los montes, al final te los aprietas. Sí, y parece sí. que el otro tema de la, de la pieza de plástico esta, efecto gorra, es distinto porque te cae por delante, ya no es la misma presión, no se te queda la cara marcada y yo creo que, que era lógico ¿no? que, que hicieran ese paso, ya que primero fue PlayStation VR el que, el uh -huh. que mostró ese diseño, después Oculus también cambió a, a lo mismo y era pues era lógico también que HTC lo hiciera.
1: Y en cuanto al acabado y los materiales, eh, realmente tú lo ves y dices, ah, pues sí, es una versión comercial o da esa sensación como puede dar el de no que es el plástico. ¿sabes?
4: hay muchísima diferencia con respecto al decador y, y lo coges y, y ves que es un producto eh, una cosa buena o sea una cosa que dices, esto está bien hecho un producto que, que se ve que hay gente hay buenos ingenieros trabajando detrás de, de a todo
6: ¿eh? a, a mí siempre me ha chocado porque lo veo radicalmente distinto ¿no? al, al diseño que, que ha seguido Oculus para la versión comercial sí. parece que ellos han optado por el tema de hacerlo así como una especie de, de tela un material así muy, muy ligero y, y no tiene nada que ver claro con, con digamos que la evolución de, de, de Oculus ha sido muy distinta o sea, es un cambio radical mientras que HTC siempre parece que se ha mantenido fiel no a la filosofía de lo que era el, el deca el kit de desarrollo, han ido evolucionando pero siempre más, girando sobre eso mientras que Oculus ha decidido, pues eso apostar por algo que no tiene nada que ver con ninguno de los prototipos.
5: Yo creo que tiene que ver con el, aunque no lo quieran decir más o menos, un poco con la, con la experiencia de, de pie a escala de habitación bueno, eh, sobre todo pues por el, la sujeción no el, el sistema este de sujeciones de, de h3c es, es más eh, pues, un poco más agresivo digamos pero tienes que eh, eh, apretarlo contra la cara cosa que el, el, lo de co1 no lo hemos probado ahora recientemente no pero era dejaba caer el peso más y es muy similar al que bay pero con esa con ese tejido sintético alrededor no que simula eh, tejido como una especie de terciopelo o cierto pelo más bien, ¿no? Pero ya sabes dónde viene ese pelo, ¿no? Pues es como un tejido sintético, ¿no? Y el otro pues sigue siendo, pues, eso. Y yo creo que es pues a la hora de, de movernos por la habitación y demás, pues está más seguro, ¿no? Eh, todos no hemos podido evitar el tirarnos por el suelo <ríe> en todas las la veces que lo hemos probado, ¿no? O sea, también podréis sí, y en sí, ese sí, sentido también. bastante bastante similar. así como dice Juan. Que bueno, yo quiero dar las gracias también al Estudio Futuro y que gracias a Dios lo pude probar también esta semana pasada. Y, y bueno, lo puedes probar más tranquilamente, además que con el, con el sudor de las ferias y eso, que Ramón lo sabrá perfectamente también. Sí. Hasta que no lo tengamos en casa, disfrutarlo así tranquilamente. Pues, eh, pues esta vez, ya te digo, fue pues eso, genial, ¿no? Estar ahí tranquilamente comentándolo con gente que le gusta y que entiende del tema. Entonces, eh, te das cuenta que, pues bueno, eso eh, estás ahí moviéndote por la habitación, te agachas, eh, es inevitable agacharte para abajo. Eh, quizás sea por eso, puede ser. Aún así, bueno, un poco hablando también un poco del acabado y demás, el tema de la espuma y esto, el rato que estuvimos todos, yo no, no vi que tuviésemos eh, cara de, de la marca Raccoon Face, esta típica de Oculus. Las espumas son bastante gordas y elásticas y es eh, muy cómodo. Y eso es el... El aspecto es compuesto más robusto, más, más firme.
4: Yo creo que se nota mucho que, que HTC está detrás del desarrollo del dispositivo y que tiene mucha experiencia desarrollando móviles y que tiene muy buenos ingenieros porque realmente han sacado un producto en muy poco tiempo, si os fijáis en, en no sé cuántos tiempo llevarán desarrollándolo, pero en muy poco tiempo, mucho menos que Oculus. Y desde el primer, desde el primer momento se han, se han centrado en la escala habitación, que es todo un acierto, si lo habéis probado sabéis que no, que no tiene, tiene nada, nada que ver.
5: ver, es que claro, en absoluto tiene nada que ver.
4: Entonces, ha sido una gran apuesta. Oculus si os fijáis, ha apostado por estar sentado delante del ordenador y, bueno, sí, ha ido un poco hacia la escala habitación, tendrá que ir a la escala habitación porque...
5: En teoría pues, se o sea, puede, ¿no? O sea, pero, bueno, pero claro, sí, eh, pero... las experiencias son la, los, los no, desarrollos... No, no, no,
6: son... se trae en eso que está el foro que arde. <risa> sí. el,
0: el foro está que arde y, aparte, el, ese resultado tenemos que verlo este año, como... ¿Quién gana esa batalla, por, por decirlo? Si lo tiene que ganar uno de los dos O sea, de momento las cartas están ahí Pero aún no hemos visto el usuario Qué es lo que va a hacer, desarrolladores Compañías de juegos, así que eso Hablaremos durante, durante este largo año
6: so Solamente dejar el detalle De que yo creo que si Oculus ha decidido Retrasar el touch, debe ser Por algún tipo de ajuste relacionado con esto
4: Claro, es lo que te decía que HTC desde el primer momento Lleva desarrollando esto Con lo cual ya lo tiene muy pulido no tiene muy controlado y, y funciona y, a la percepción.
6: Si, no si no hubiera sido por la entrada de HTC, pues probablemente Oculus ni siquiera se hubiera molestado. En, en, Exactamente, seguramente.
4: Bueno, Sony ya también, ya empezó con eso. ¿eh? Sony ya tenía esos dos mandos, con lo cual permitían también un cierto tracking dentro de.
6: Sí, pero yo creo que más parecido a Oculus también, en el sentido sí. de 180 grados, mirando hacia adelante y tal, y no, no, no en plan de caminar
0: y desplazarte.
1: No, de hecho, es que si te pones hacia atrás, la cámara está. Bueno, ya sabéis, oclusión con el de
0: Ya veréis cuando colguemos los Constellation ahí en, en el techo Apuntando para abajo, <ríe> del revés <ríe> Llegará Bueno, pues si queréis volvemos un poco De nuevo a HTC Vive, a esa prueba Que habéis hecho y, y vamos a Imaginar que lo tenéis ya puesto de nuevo Bueno, Juan no lo tiene que imaginar Se lo puede poner ahora mismo, pero luego Hablaremos de eso Y bueno Hablarnos un poco de la experiencia Empezamos por esas lentes Fresnel sin duda una de las grandes características de estos nuevos uh, HMDs. No, pues
5: eh, eh, el... depende de la experiencia de, la, de, las, de las aplicaciones que pruebes. Si sí he notado, pues eso, según la resolución y demás, pues puedes ver más eh, dientes de sierra, ¿no? Pero no, el, el, efe el efecto rejilla yo creo que sí se ha disimulado un poco más todavía. Y, y las lentes yo creo que son el, del sí. mismo tamaño, incluso que pues, las anteriores que probamos, ¿no? En el primer de cada uno el ajuste es inmediato o ¿no? tiene bueno ya para, para ajustar la distancia interpopular un botón a la derecha una rosca y entonces tú cuando lo mueves pues vas a, eh, aparece un marcador eh, digital en la, la imagen ¿no? con la numeración para que ajustes tu tu, tu medida exacta
0: si quieres vamos a poner una referencia en el Dk2 o incluso en el eh, guiar es muy fácil perder esa nitidez, es decir, si no estamos apuntando al centro de la lente, eh, enseguida desenfocamos, ¿aquí cómo es esa sensación? ¿Es mucho más más cómoda?
5: Eh, enfocado, o sea, enfoca prácticamente, ya te, ya te digo, o al sea, colocarte las gafas, el, el enfoque, ya, no, no sé si es porque todos los que teníamos teníamos la misma, o más o menos la misma distancia entre el pulgar, no sé, eh, pero vamos... Eh, también, aparte, tienes otras dos roscas a los lados de la banda horizontal. que Si las, si las sacas, las desencajas, puedes acercarte, pues puedes ajustar la distancia focal, acercar un poco más la, o alejar un poco más las pantallas de, la, de las lentes. No, ni, no, no me hizo falta ni, ni, ni ajustarlo. Y el, el FOB y el, la nitidez, como te refieres, del centro de, de, la, de la pantalla. Eh, si te lo ajustas bien o sea, yo al principio me di cuenta que no tenía bien ajustado y si por la periferia incluso también Gonzalo de Estudio Futuro lo comentó percibíamos un poco esa, las, los anillos de, del Fresne.
2: Ajá. pero
5: que en cuanto te lo ajustas ya o sea, no hay ni, ningún problema o sea las lentes yo creo que seguirán por esa línea porque incluso como os digo el, el efecto screen door eh, es menor a, por lo menos a, lo, a lo que habíamos probado anteriormente
1: o dio alguna sensación de empañamiento o algún tipo de, de molestia en ese sentido no.
5: al comienzo que es la, estamos un poco empañadas de uso y tal, pero para nada son fáciles de limpiar también, según lo vi como lo hacía falta no es un poco así sí. así pero vamos, son accesibles, digamos a, a, son muy grandes es, da, ya desde ártico, la, la unión como están, el, el, el espacio interior es robusto, tiene una un recubrimiento en la zona de la nariz también, de, como de goma elástica o algo más gomoso, el acabado en ese sentido no cruje, ¿sí? ¿me no entendéis, no es el plástico está tiene buen acabado. Y más que nada por lo que, que comenté antes, un poco por esa línea, que a lo mejor alguien se esperaba, dice, bueno, esto cuesta este dinero, tal, pues ese, ese tipo de diseños o de, si hubieran ido por otra línea, yo creo que hubieras sido incluso equivocado, porque claro, eso tiene un coste. Y no serviría, entre comillas, para nada, ¿no? Aparte que para llamar la atención o algo así. Entonces, yo creo que han apostado por el diseño, incluso a mí, pues ya también me mola más y me llama más la atención que el otro, dentro de que cabe, ¿no? ¿no?
1: Es que en ese sentido, como como tiene la forma esa para, para llevar los receptores y captar todos tus movimientos, a fin de cuentas, yo creo que tiene que ser así, de, de esa forma curiosa que tiene, ¿no? Claro. Bueno, no, no le
5: queda otra. Como ha dicho Juan, tiene personalidad y. Sí. Y y parece, parece que va a pesar más de, de lo que pesa ¿no? porque cuando, cuando lo ves ahí después, no. es grande, pero no me llamó la atención en ese sentido, no es ligero, estuvimos ahí dándole caña y sin ningún problema para nada, ni de empañamiento usándolo no sé.
1: ¿Tú Juan lo has llegado a poner con gafas?
5: No, con
4: gafas no, yo siempre me las quito, es más cómodo pero yo creo que todo eh, que el tema este del efecto rejilla, etcétera, etcétera yo creo que todo eso se acabó o sea, no, no se va a discutir más sobre ese tema porque está más que superado Quizás tenía sentido discutir eso en el k 2 etcétera, pero nadie, por lo menos yo de la gente que se ha aprobado prácticamente en el día de hoy, que la gente se lo ha aprobado, nadie nota absolutamente nada. Y yo mismo, en cuanto te metes en faira se te olvida completamente
5: y lo ves todo maravilloso, No, nosotros también por insistir un poco, porque claro, hacemos hincapié en ese tipo de detalles y lo hemos hablado siempre, pero vamos... Es que eso ya se terminó, como eso ya de, de toquete contagio. ya, con todo lo que proporciona, pues en ese momento, ¿no? si no has estado mirando pues a, a lo largo de este tiempo esto, pues...
0: Hombre, es ser un poco radical, ¿eh? yo, creo que, yo creo que sí que tiene que mejorar y mejorar aún más, porque si lo buscas lo vas a encontrar, yo creo, pues muy bien que se vea. Claro. Claro. Y si comparamos con DK1 y DK2, pero es que siempre vamos a comparar con el anterior y
5: no pero el,
1: dejándolo claro, o sea, si, si no estás en las experiencias y estás en la sala blanca, esta típica de carga, seguro que veis efecto rejilla, sí, ¿no? sí, sí, Porque sí, claro. se comenta.
5: No, no, la pantalla blanca es donde realmente se ha, se ha notado. Y sobre todo, pues eso, como digo, en diferentes aplicaciones, por ejemplo, la de los eh, Space Pirates, eh, no sé, creo que se llama así. La de los tiros. Eh, sí, la del escudo con la pistola y tal Súper divertida, a ti te hubiera encantado Ramón sí, yo, todo rato digo. Y digo, Ramón está aquí y no, 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 se lo no le quitáis el casco no, no sé, no sé. Pues esa Aprecié por más eh, Dientes de Sierra y demás en ese sentido Pero supongo pues eso, de la resolución de la del, De la demo. Pero, pero insisto o sea lo que ha dicho Juan y tal, es que ya está Te metes en esa experiencia y es, yo creo que es Un poco de cazurro también, pues llegar y decir Joder, más. No, no va a ser Tanto como, pues eso, evidentemente en el décado 1 todos lo dijéramos lo pensar pues, pues en estos cuadrotes ¿no? yo
4: estoy seguro que no, alguien no. que no se haya puesto nunca un cascadero virtual se pone se pone cualquiera de estos dispositivos imagino que el, CV2, el cv1 también se lo pone y no va a decir Oye, es que se ve cuadradito
0: seguro sí, que no. No, no. sí efectivamente a ver la inmersión está claro que es brutal es algo novedoso el efecto más reducido de, de la rejilla lo vamos a olvidar en dos minutos pero gente más purista en, en imagen, que, que se fije más, que compare con, no sé, una televisión 4K, eh, la diferencia aún esté ahí y es algo que mejorará y no debemos conformarnos. No sé si has podido probar, Juan, el tema del cine. Tengo muchísima curiosidad
5: en CV1
0: o HTC.
4: Todavía no he podido probar nada.
5: A no, ver no, si no, como, como curiosidad, quizá pues, el, la pantalla de, de Steam, ¿no? donde seleccionabas las... Los, la, los juegos y demás, pues eso eh, es como si tuvieras una pantalla de no sé, 50 pulgadas delante supongo que podrías incluso escalarla y, demás, y se vea todo perfectamente nítido, podías leer perfectamente las imágenes de las precargas de los videojuegos y, en ese sentido, aunque no es una película, pues por ahí me pude hacer la idea y yo creo que sí verte una película de cine, si sí, sí, la puedes ver ya hasta en el Guía Villar, en VR, este, sí, sí, yo creo que puede ser una experiencia a, los negros ya te digo, oscuros ¿no? alrededor de una pantalla, así, que resalte esa pantalla con, con la luz ¿no? que, que emita, eh, es factible, yo creo que sí. yo creo que, eso puede decir, que probarlo.
4: Se puede decir prueba superada. ¿no?
5: <risa> bueno, hay siempre está, hay claro, mejor, está
4: claro que hay que como, mejorar. Como, como, y de como... hecho, la siguiente generación de dispositivos, o sea, con este dispositivo hay para, para tela, hay para años. Estoy seguro que habrá dos, tres, cuatro años probablemente con el mismo dispositivo. Y el siguiente que estén desarrollando, que ya estarán trabajando probablemente en él sí que vamos a notar una gran diferencia, serán pantallas 4K Pantalla. y todo eso sí. va a mejorar muchísimo.
1: Bueno, y yo creo que es muy difícil notarlo, como, como sabéis, en el tema de los 90 Hz, pero así a nivel de fluidez, algún bajón, algún tema raro que os ocurriera. Eh, como... En las
5: demos, la demos que he probado yo. No
1: sí, sí.
4: Totalmente, Uf. las demos van como la seda. eso que yo he probado con un ordenador que es el requisito, el básico, ¿vale? pero este, el, el dispositivo que yo tengo, el, el PC que tengo, digamos que es el, el mínimo para que una experiencia tenga que funcionar y funciona perfectamente. Imagino que uno ya de gama media o alta ya va como un tiro. Pero vamos, no hay nada de diferencia. Yo no he notado, es que va, va lento, va con retardo, nada, nada. Todo va súper, súper hiperfluido y, y, y Álvaro pues seguro que lo confirma también.
5: Sí, sobre todo en el... Bueno, donde más puedes apreciar la, la precisión de los controles, evidentemente, es que en el t Black ahora mismo, claro, sí. cometieron el error de dejármelo, probar un poquito, sí. <risa> y me, me playé bastante, y claro, probando un poco pues, esa, esa, esa precisión que puedes llegar a, a tener desde un punto a otro en el espacio, y pude unir puntos de, de, de uno a otro, realizar curvas en tiempo real, o sea, ningún retardo para nada, incluso había trazos que tenían efectos visuales, ¿no? En plan, con, con luces, con, otros dejaban para otros se hacían así como un sí. juego y demás. Puedes componer, bueno, el componente creativo y la estimulación creativa que me supuso a mí, imaginaos. Pues, tú eres, claro, tú que eres
4: artista, eh, te,
5: te, te vuelve loco. ¿no? loco. porque ya os digo, se puede pues, dar trazos tridimensionales a tu alrededor, verlos eh, cómo va creciendo eso que vas haciendo. Y volviendo al tema de pues la precisión eh, en este de un punto a otro y demás, perfecta. Yo le hubiera puesto un, un pincel un poquito más, más fino, el más pequeño, para más detallitos todavía, pero pues bueno, y lo que me da cuenta es eso, que bueno en, 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 esta, en, esta, en esta aplicación en concreto, cuanto más grande la habitación, mejor, porque claro, ahí puedes hacer esos detalles que... Que dependen del, del, del grosor mínimo que da esa eh, aplicación en sí.
6: Una cosa que os quería preguntar a los dos: ¿qué tal os lleváis con el, con el cable de HTC Vive Porque, claro, movéis a escala de habitación para adelante, para atrás, y ya mucha gente dice que, que desarrolláis un sexto sentido y que, bueno, no lleváis tanto tiempo con él, claro, pero, pero dice que hay gente que desarrolla un sexto sentido y que ya cuando va andando sabe exactamente cuándo tiene que levantar la pierna sabe dónde está el cable, cómo lo lleváis de momento.
5: Más o menos es eso, ¿eh? O sea, no es, no es directamente no es el sexto sentido pero, por ejemplo, yo al principio Gonzalo me lo puso así por delante del hombro y lo tenía en, en lugar de dejándolo caer hacia atrás, lo tenía por en el pecho y según la, la experiencia, pues es, es es cómodo porque lo tienes en contacto con el pecho todo el rato, sabes más o menos dónde está y... Ya os digo, si no empiezas a dar vueltas es lógico que puede ser engorroso según pues la, pues, la lo que el, el juego que lo que se desarrolle en, de aquí a, de aquí en adelante, ¿no? Pero
0: suena muy enfermizo, pues, lo del sexto sentido ese suena muy enfermizo. Sí, no,
5: pero claro, es que, es que eh, quizás eso pues, puede romper la experiencia también, porque claro, no dejas de estar en contacto con eso inconscientemente, porque sí, es verdad que dices no, no me he dado ningún golpe, porque yo trato de recordar y es verdad que en ningún momento me enredé Sí, y es, tiene es que va, como, la, la gente, pendiente, claro. La
6: usaba, usaba esa expresión literalmente. De se desarrolla un sexto sentido.
5: Claro. Es que según lo has estado, lo has dicho. Digo, pues más o menos podría ser esa definición, ¿no? Es tan, tan, de hecho, lo,
0: luego sí. cuando vas a lavar el coche con la manguera esta, que a veces no sabes cómo ponerte, que te da, luego es una máquina ahí lavando el coche que después de utilizar el Vive.
5: <risa> bueno, pues un cacharro así como lo de lavar el coche, lo hemos comentado en el foro varias veces. Ya, eh, ya te digo. Pero sería una una solución o ¿no? simplemente pues que esté suspendido y que pues tenga un ligero eh, ¿no? que, 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 que tenga, eh, sea retr retráctil o no sé pero seguro que sale algo ¿no? eh, un kickstarter de esto ¿no? Para...
1: pues yo espero que sea eso que al final desarrolles ese sexto sentido porque sí que es verdad que cuando lo pruebas al principio pues estás ahí un poco que, que te acuerdas tal y, y das que te desconecta un poquillo, ¿no?, de, de la aunque experiencia.
5: Ana, así, así, os digo lo mismo. Yo no sé si esto, pues eso, eh, estando tú solo, aunque viene con una aplicación, si no he leído mal, que, por ejemplo, puedes eh, este, sincronizar tu teléfono al HTC y si tienes una llamada y demás, pues te avisa en, en el propio visor y tal, no te avisas tanto, pero aún así, claro... Ya no es porque te sujeten el cable Sino por el hecho de aislarte tanto Uno solo en su casa Pues dice, bueno, voy a poner esto Entonces es un poco O te pegues una leche,
1: tío Y, y revientes el casco, imagínate
5: claro, no sé, Por eso hice un dibujillo de esos Por eso hay relacionado con eso Porque es que Por mucho que ya no es el cable no Siempre te puede ayudar alguien A que no se te, no se te enrede Pero la solución perfecta Sería desde arriba, desde el techo yo, recu
6: yo recuerdo que mi primer contacto Con el Vive aquí en, en Murcia en, en Inverse Europe al principio me sentía muy, muy seguro con el, con el tema del cable, porque siempre me daba miedo de, de eso, de enredarme, tropezar y, y caer con él. Y luego ya, pues, no sé, me fui cogiendo un poco de soltura, pero me acuerdo que me, me daba cierto respeto, ¿no? Saber
0: que,
5: que eso es que tenías ahí. una alemana ahí detrás, ¿no? <risa> 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 sujetando el cable. Sí, sí. No, pero es que sí, es claro. eso, vale,
0: vale mil pavos imagínate que lo pisas, le pegas un tirón y lo arrancas de cuajo, no, y no. te quedas con una cara de... de... Yo de... recuerdo que me comí la pared en la Vesco.
2: Sí,
5: casi me metes con una maraca en la cara, con el la cámara. Claro, este tipo de cosas hay que un poco, tenemos que un poco interiorizarlas y entender que el, el, a lo mejor el tener es una experiencia de este tipo, pues vas a tener unos poros muy grandes también, pero bueno, tendrás que adaptarte de cierta manera, ¿no? También, pero... Poco, si sí. lógica, no, no, no creo, no hay peligro.
1: Aún así, aunque tenga cable, o sea, es lo que decís. Una vez que te metes en esa experiencia, que te da igual. O sea, bueno, te da igual en el sentido ya llegar al día en que se llena al ambrigo
5: El peligro más grande es que, claro, tires demasiado fuerte y te cargas el equipo de mil dólares.
0: Pero lleva conectores, ¿no? ¿no? O sea, no va. No. Sí, lleva sí,
5: conectores, no. pero,
4: pero es el, como dice Álvaro, es el mayor peligro, o sea, el cable es muy duro, muy resistente, lo puedes pisar, sí. como dice Juan, lo desarrollas ahí un sexto sentido en cuestión de poco tiempo, es un incordio, a pesar de todo, tener un cable ahí colgando, si no hubiera cable ya sería el sumo, pero es peligroso que te despistes un poco, bueno, tienes un poco los límites de la habitación, no pero que, que te enrolles el cable a un pie, tires un poco y, y lances el equipo por los aires, ¿no? Pero el equipo no sé donde va enganchado, que es el portátil, es el, es el PC, perdón.
1: Y Juan, en este sentido, tú sí que has probado el tema de los, bueno, de ver los límites con la cámara, que, ¿qué tal el tema de la cámara?
4: La cámara es espectacular, o sea, es, es un súper avance, eh, que puedas pulsar un botón y, y tengas tres tipos de visión, digámoslo así, uno un poco más general, donde ves un poco los límites, pero luego ya en, en el otro un poquito más, más, más preciso puedes distinguir incluso la cara de la gente sin salir de ese entorno eh, totalmente virtual, ¿no? no penséis que directamente desaparecéis de, parece que sigue inmerso, inmerso dentro de, de tu mundo virtual y tocas esos botones y puedes hacer eh, cualquier cosa, o sea, eso es un avance que no va a tener el, el, el CV1 y, y un punto muy a tener en cuenta, o sea, es es espectacular. A mí me parece, me parece también un gran acierto y ahí es cuando te das cuenta, cuando lo, como lo dije antes, de que hay muchos ingenieros, muy buenos ingenieros, estos coreanos son, son la leche, todos, todos ellos, eh, trabajando en un dispositivo y hasta el mínimo detalle como es ese. ¿no? O sea, ese es un gran avance. Imagino que se podrán hacer cosas todavía más interesantes cuando, cuando los desarrolladores empecemos ahí a meter
5: mano, ¿no? pero
4: muy, muy 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 buenas sensaciones.
5: Es que no puede podemos dejarlo pues eso como algo secundario y de decir, bueno, me estoy centrando en cómo se ve, en qué juegos va a haber y demás. Pero son detalles que, claro, como decía antes, la de, sí. claro porque a la hora de estar tú solo en tu casa y a lo mejor pues estar quitándote y poniéndote el casco y comprobar el teclado, comprobar pues, estar seguro, cualquier cosa, ¿no? O sea, es algo de vital seguridad, ¿no? Yo creo. Y como lo del móvil también, ¿no? Que tampoco sé, no, insisto, no sé exactamente cómo es, pero supuestamente te... te...
1: Si te caes, puedes llamar. Ahora
5: claro, es que pensar que estáis probando <risa> puta, en, la... estáis en vuestro salón y de repente tocas un
4: botoncito y te acercas a una mesa, bebes un trago de agua y sigues, sigues jugando. O sea, es que es así, no tienes que hacer absolutamente nada más. Ni tienes que quitarte el casco, ni tienes que... O sea, claro, eso no a la te, la nada, te,
5: te facilita la... Pues, eh, es, un detalle, ¿no?
4: es un detalle tonto, y dices, sí, pero es que, es que es un detalle que desagradece. Decir, no pues yo me quedé, quedé con ganas que de probar
5: lo de la cámara. Oye, no estaba instalado cuando lo probé, pero me quedé con ganas de probarlo.
1: Entonces, en este sentido que comentáis, ¿creéis que Oculus debería incorporar una cámara?
5: 100%. Lo hará. Lo hará también, claro, incluso para implementar una realidad aumentada y demás. Es que tiene lo hará, cosas.
1: bueno, pero no en esta versión, claro. Claro,
5: sabemos, ¿no? Pero por lo menos. Esa es algo, como digo, pues te Puedes pensarlo como algo secundario, pero facilita Luego el está esta
1: y, y cuando te salías a los límites de la habitación Recuerdo que La versión que hemos probado nosotros, te salía Esta en azul ¿No? La, lo que era la
5: Hay diferentes la... configuraciones, no sé si es dependido de, de cada demo Sí, me refiero al ropa? tema de la
1: cámara, creo que, que Había una configuración que te mostraba Ya directamente Que había en ese límite, ¿no? Por si había una pared O algo, ¿no? Juan sí.
4: Sí, a ver, eh, hay tres límites, digamos, tres barreras de, bueno, o sea, tres tipos de interacción, con, uno no es exactamente la cámara, pero si te acercas a uno de los extremos te aparece como una, barre una barrera virtual, eh, como, en como con cuadrantes, que te dice claramente que no puedes pasar por ahí, ¿no? que hay una pared. Luego está el siguiente modo, que te aparece eh, las paredes que están a tu alrededor, y luego uno más avanzado, que ya ves más detalles, puedes ver la cara y puedes ver que, con qué persona estás hablando. ¿no? Ya distingas esos rasgos. Todo muy eh, virtualizado, ¿no? todo muy como en un ambiente muy virtual, muy chulo, muy conseguido.
1: Antes, Juana, has hablado de las conexiones que van al equipo y, y bueno, sabemos ya que, ese, que el requisito mínimo dice un USB 2.0. ¿Qué, ¿Qué conexiones lleva exactamente? Tú que las has instalado.
4: Pues esto es todo bastante sencillo y muy simple. Las, eh, las cámaras que detectan el posicionamiento van conectadas simplemente a la electricidad. No necesita, Aunque lleva un cable de unión para sincronizarla, no es necesario. Solamente alimentación. Los mandos, como sabéis, eh, no, no llevan tampoco ningún cable, son totalmente inalámbricos. Y luego el casco simplemente hacia el PC lleva la fuente de alimentación, un HDMI y, y un USB, Nada más, no se necesita nada más, con lo cual no se necesita como el Ocupo que da varios varios USB 3.0, es sí, lo no que no recordar es muy todo muy sencillo y muy muy fácil lo que pasa es que no dejan de ser un montón de cables pero muy simple
1: no no pero bastante pero sencillo, bastante
0: sencillo. <risas> vale y vamos a hablar ahora un poco de en cuanto al audio en principio audio 3D sonido binaural habéis podido probar algún avance en este sentido con HTC Vive
5: bueno, que viene con esos auriculares, ¿no? Tiene sus auriculares independientes, no incluidos como los de Oculus V1. Y no lo probé con esos cascos en concreto, con otros, no sé qué modelo eran, pero y, y en cuanto al sonido binaural, pues yo creo que sí tenía sonido binaural, no me hagas mucho caso, pero lo pregunté también y en, supuestamente sí. O sé, sea, Juan, tú que ¿Sí? has experimentado más.
4: Pues yo creo que HTC, eh, con respecto al audio, ha pasado un poco de, de querer... Eh, ...insertar unos, unos auriculares... ...y haber dicho cada uno que se busque un poco la vida... ...sobre todo después de aquella polémica que hubo que también... ¿no? ...que la gente comentaba que... ...cuando salió el casco que, que lleva Oculus... ...pues que no sería de la calidad suficiente... ...o... ...que no lo veían bien, etcétera... ...y bueno, han dicho... ...vamos a dar unos cascos simplemente para que lo puedan probar... ...son unos cascos de un teléfono móvil normal y corriente... ...y luego si cada uno se quiere comprar unos mejores o peores... ...pues que tome la decisión... ...acertada o no... ...bueno... Yo diría, yo qué sé Es pues un
5: mal menor también Sí, es un mal menor Tiene los auriculares, pero claro No deja de ser, pues eso eh, Buena idea o buena intención Que vayan incluidos directamente Para que, bueno, para que Nadie cometa La va pues, pues, la, y la, la decir No no me la voy a poner, o sobre todo al principio Si esta primera vez que lo prueba y demás Para que la experiencia mm -hmm. sea lo mejor posible no En este caso ya os digo yo, pues eso no, no pude apreciar muy bien si era Sí, yo me hubiera subido el volumen a tope y además me puede si sea bien oral y demás. Yo pero. creo que
4: hoy por hoy, además, todavía la gente no ha no apuesta mucho por el sonido. O sea, el sonido... Yo creo
5: que empezar, es importantísimo. Y más es, a...
4: es muy importante, pero queda como en segundo plano generalmente. Sí. O sea, no, para empezar, los propios fabricantes, como veis, que sí, incluso sí, ha dado cierta importancia, pero HTC ha dicho, bueno, el sonido, cada uno se busca la vida, y ahí un poco está subestimándolo y, y en general... No, no la gente no le da la importancia realmente que yo creo que tiene.
6: Yo el, el, hace un par de días, por ejemplo, aluciné literalmente con, probando con la con guía la guía VR y puse, creo que fue holes me lo puse con cascos y bueno, me alucinó, la, me alucinó el sonido binaural, el sonido 3D o sea, es que se oía clarísimamente cuando te venían por detrás muy bien, muy bien, muy currado y, y pensé en esto, digo, joder, qué que pena que, 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 que la gente no, no se preocupe no cuide tanto el tema del audio con con lo que ganan, ¿no? cuando, cuando oyes la, las cosas venir de donde tienen que venir no solamente a la izquierda y a la derecha que eso sí que lo hace todo el mundo pero sí, sí, oírlo bien. detrás o sea, a mí me alucinó que, que un cacharrillo como, como un teléfono móvil con, con una guía sí que sí que implemente el, 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 el sonido 3D
0: a mí me parece un acierto que Oculus haya puesto esos cascos ahí los puedes quitar si tú te quieres poner unos mejores. Y yo creo que los juegos iban a salir todos con sonido binaural. Y, y es una pieza importantísima para mí, más que la imagen.
5: Sería un error. Desde luego sería un error no, no hacerlo así. Es que es
1: otro canal visual. El, o sea...
5: Muy importante. Yo eh, lo
4: noté mucho en cuando me probé las, eh, las de Sony, las PSVR y... y... Notabas que había alguien detrás y te dabas la vuelta, ¿no? ¿Qué está pasando ahí detrás, no? Esa de miedo que tuve que cerrar los ojos era impactante, sí.
5: sí no, y, no, y todos estos elementos dinámicos, ¿no? Que incluso a lo mejor con los controles mmm, golpeas eh, y produce un sonido. Todo eso incrementa la sensación de presencia pues una barbaridad. Desde lo, que te hace, lo que te ancla a, a, a la experiencia. Entonces, claro, si, si el sonido viene de un lado o de otro y en ese momento te mueve, aunque hagas un mínimo movi movimiento, a veces esa de fase de sonido, como digo, pues no hace más que hacerte creer esa, esa sensación. Entonces, es importantísimo, no solamente en, en música, evidentemente, la, lo que pueda ambientar esa, ese desarrollo, pero irá por ahí. Desde luego, eso también se está investigando allí. y está claro, ya demostrado que de, para la virtual van van por ahí los tiros.
1: Bueno, y ya por comparar también, ¿qué tal esas nuevas maracas? Como bien, <ríe> ya se queda con maracas, sí. sí Son que... ligeras, responden bien, los gatillos y botones intuitivos, fácil de utilizar, la vibración, ¿qué tal funciona?
5: Diría que es más bien estético también un poco el compactar un poco todo el, el compendio ¿no? de elementos que tienen los mandos es lo que han hecho.
1: Pero es más ergonómico porque antes era un palo ahí que tenías. No, sí,
5: no, es más ergonómico, tiene... La, una forma más, bueno, más ergonómica, redundante otra vez, pero eh, la posición de los gatillos y de los botones eh, básicamente la misma. que Estaba ante la disposición pues, donde, donde te caerían los pulgares básicamente para ir interactuando con ellos y es muy, eh, muy, muy cómodo también y reacciona muy rápidamente. ¿no? Eh, es, es como un Steam Controller eh, partido por la mitad entonces eh, esos dos pads táctiles, pues eh, bueno aparte evidentemente de, de su utilidad dentro del mundo virtual, no, el tracking que tienen en el espacio, pues es muy, también muy tiene un, una sensibilidad muy buena, ¿no? también. Entonces vas, por ejemplo, en el Brush otra vez, pues vas eh, puedes seleccionar eh, o, o bien puedes ir cambiando de paleta o de digamos de herramienta girando tu muñeca y a modo de como si fuese un pues en cada cara de un, un cubo que tienes suspendido en la, en la mano, pues cada cara de ese cubo tiene unas herramientas, ¿no? entonces puedes ir seleccionándolas, girando la muñeca, o bien, pues, le, a lo mejor le das un leve eh, arrastras el dedo, hacia la izquierda, hacia la derecha, y van desplazándose de un lado a otro, de una a otra, lo mismo con el derecho, y en ese sentido, pues, los he visto muy similares a, a cuando los probamos.
1: Y si echas atrás, y recuerdas precisamente como estuvimos en XCOM, TOUCH, tú has probado Doge, ¿qué, qué diferencias notas? Porque claro, Doge bueno, en teoría, veremos a ver si cambia o no, pero Doge esto es sí, que, sí que... Es
5: más intuitivo, también lo, lo, lo comentaba Gonzalo cuando estuvimos allí en el estudio, de, de, de ellos, el, 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 pues es más intuitivo a la hora de, no tienes que explicarle a nadie cómo funciona, ¿no? eh, la disposición que adoptas al, co al cogerlos con las manos, eh, es la posición a lo mejor pues con la que mandas con el dedo índice la, eh, y, y cómo agarrarías una, un objeto y pues, en ese sentido y sobre todo a la hora de verlo exteriormente es pues, eh, más, más, más atractivo más, más, tiene un poco más de, de trabajo en ello desde luego y también es más cómodo a la hora de tenerlo en las manos ¿no? si recuerdas tú Ramón también lo probaste te
2: mm.
5: descansaba ¿no? esa especie de anillo que cubría todos los nudillos y descansaba en tu mano entonces era muy cómodo tenerlo en las manos este quizá sí que pues bueno al cabo de un rato te va sudando las manos de tenerlo a me ha pasado Claro, con la de Tilbra sobre todo, vas a ir con la precisión no sé qué y, y, y fue cuando dije, me voy a agarrar a las muñecas con unas correas que vienen pues para, para estar seguro de que a lo mejor no se me resbalase, pero sobre todo el trabajo que han hecho en cuanto a estética y el pues eso, hacerlo un poco más comp un poco compacto, de una forma sí. más definida digamos, no es un palo con eso así puesto <risa> claro, estoy, estoy
4: también de acuerdo con, con, con Álvaro, ahí se nota muy bien su sensibilidad creativa, ¿no? Y, y sí que ha intentado mejorar un poco el diseño, pero ya se ha partido con un diseño eh, un poco así, ¿no? O sea, comparado con el, con los tops de, de de Oculus, a mí me parece estéticamente mucho más cuidado el diseño de, de Oculus. Y, pero yo creo que es porque han partido ya de un diseño un poco raro, una, una mala ¿no? Así un poco un poco extraña y han intentado mejorarlo, como dice Álvaro, para acomodarlo a la estética. Y luego yo creo que sí que es bastante intuitivo, en cuanto lo tienes un rato, pues ya controlas todos los botones y no creo que haya mayor problema.
1: Muy bien, y en cuanto a las experiencias que probasteis, imagino que casi todos demos, ¿Qué, qué, algo, algo nuevo que probarais que no fuera, fuera de lo común.
5: Pues fuera de lo común el Tibros, ¿no? Álvaro. Claro, o sea, a mí es que me, es la, la que más me gusta y que evidentemente a lo mejor, pues bueno, yo estoy ahí obcecado con eso y dejo de ver las, las otras un poco menos. Pero, hombre, siendo objetivo también, por lo que digo, por lo que conlleva esa herramienta, el, el componente creativo que conlleva y el acercar a... Bueno, yo creo que hasta pues eso, todo el mundo, aunque lo haya dibujado, puede tirar horas ahí pues porque está experimentando esa creatividad, ¿no? Es, es, Algo nuevo es, es que imposible. no ha hecho nunca jamás. Es, es imposible. yo Muy cabe esto tenía que ser para coger y a lo mejor pues ya está, ¿no? Eh, y, y bueno, en, en cuanto a, en cuanto a jugabilidad, jugabilidad, sí recalcar que, bueno, yo creo que queda claro que, que bueno, pues que son pequeñas experiencias las que estamos probando, mmm, pequeños eh, eso son, eh, estudios, ¿no?, de hacia dónde van a ir de estos juegos, experiencias, pero lo que queda claro es que, bueno, por, por, por sencilla que sea, eh, puedes estar absorto muchísimo tiempo, ¿no? Por ejemplo, también como la de, la de los, eh, los robots, y, eh, que disparas en, con un escudo y, con, y o sea, disparas y te puedes curar. Cuenta, cuenta de eso. <risa> Esa es la que más. Acordaba <risa> <risa> todo no, el rato, Ramón, por eso digo. Es que no, pero el... yo
1: lo que quiero son detalles de saber, pues la sensación, ¿no? Claro. Comparando con la vida real, ya sé que no pegas tiros, pero sí, bueno. me refiero que la sensación de apuntar, la profundidad de, no sé, intuir el disparo, no sé, ¿Cómo, ¿cómo fue?
5: Sí, bueno, es que si no voy a estar todo, todo hablando yo, pero bueno, sí es, es es intuitivo, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Porque claro, los movimientos, pues dejar de tener un gatillo, disparar, pero luego el movimiento que hemos visto nosotros hacemos también de, eh, podríamos eh, cambiar de arma si, si, si situábamos el mando por detrás de nuestro hombro, a modo de como si lo cogiésemos de la espalda, siempre en plan, muy, muy macarra también, entonces podías cambiar entre escudo y, y dos pistolas o escudo en una mano y la pistola en el otro. Luego con este track derecho o, o con, el que, con el trackpad que tenías de la, del arma podías seleccionar entre tipos de disparo, de ráfaga y demás. Está muy curioso, muy eh, dinámico en ese sentido de bueno, voy a cambiar de tipo de disparo voy a mmm, voy a probar con dos pistolas o ahora voy a poner el escudo delante y aunque no vea muy bien el bicho porque tenía, era un escudo como una especie de, como una especie de cristal así... Eh, que, dejaba, que deformaba un poco lo que se veía a través de él. Entonces, claro, te impedía apuntar perfectamente, pero claro, estaba seguro. Entonces, ahí vas... Te, la experiencia te iba haciendo experimentar dentro de la, de la, de la sencillez varios sás, tipos de...
1: Se hacía adictivo, quiero decir, adictivo. Se
5: hacía adictivo. Sí, sí no, normalmente. A ver, a ver, a ver a, yo llegué hasta, me acuerdo perfectamente, hasta la ronda 10 y quería llegar a más, claro. Pero que claro, también hablamos más, más personas. Y... Pero sí que, pues lo, insisto, o sea, puede ser una mecánica sencilla, esto dentro de, de un complejo, de un proyecto más grande, con diferentes mecánicas dentro de un juego, evidentemente más grande o más, o sea, bueno, es pues una locura, ¿no? O sea, desde luego que sí que eh, éramos tíos de 30 años ahí, pues viciadísimos.
4: Sí, yo, yo me parece Perfecto. increíble como alguien, o sea, sí, con nuestras edades, ¿no? Me refiero a que somos viejos, pero... Cómo puedes estar disfrutando de un juego como, como, Job, como el Job Simulator, ¿no? O sea, una, una cosa totalmente que parece bueno, para niños. Y cómo caso. puedes estar ahí el tiempo que quieras ahí interactuando con todo, ¿no? Es increíble,
5: sí. Job, Job Simulator también me gustó mucho. Es muy sencilla, ¿no? También. O, bueno, depende de las mecánicas que vayan metiendo. Supongo que van metiendo más, más, más trabajos y más cosas que hacer. Pero a priori lo primero, bueno, como tienes tantos elementos... Interacti interactivos delante de ti y quieres ir probando pues sin darte cuenta dices, bueno, es que estoy haciendo aquí cosas y, hombre, pues eh, nuevamente pues estás todo el rato sintiendo esa, esa presencia, incluso pues en este caso con los vibradores, que en el caso de, de Job Simulator cuando agarras los, algún objeto tiene vibración y demás tienes una, una respuesta áptica no todo lo que cabe. Muy que bueno.
1: Lo que dices es eso, que se, al principio te pones a hacer tontería, venga, tiras cosas, no sé qué. Sí, y te olvidas de lo que es el juego en sí, claro. que claro. luego que hace otras cosas, ¿no?
5: Sí, lo han comentado sí. incluso en la mesa redonda esta de desarrolladores que, que, bueno, está una cosa que pasa muchas veces, a lo mejor tienes un un, un menú delante o una especie de tutorial o una frase algo escrito que te está diciendo lo que hacer y claro, nos pasa a todos que nos quedamos flipados con, con el resto de cosas que tenemos alrededor y, no, y no estás leyendo, te está diciendo usa esto y no lo haces ¿no? entonces claro, la demo no avanza y te dice, ya te viene otro tío y te dice tal pues este es el ejemplo perfecto porque claro, tienes tantas cosas que
4: los de estudios futuros nos te estarían ya de allí, ¿no? Álvaro, al final no,
5: no, no con ti, frase eh, ya me tuvieron que, que quitar el casco <risas>
4: Bueno, venga, son muy buena gente Yo los conozco
5: personalmente también y, eh... Sí, no sé, de puta madre perfecto.
1: Bueno, equipo. bueno, pues yo creo que hemos hablado ya Bastante de, de HTC Vive Hay ganas ya de, que, de probarlo Ya esa versión comercial Y la verdad es que queda ya nada para que Arranque la realidad virtual en, en, A nivel comercial, ¿no? Porque el 28 de marzo ya Se envía a Oculus Y principios de abril, pues Lo mismo con HTC Vive
3: bueno,
1: Así que... que entre uno y otro. Sí, sí, sí. Ya,
4: ya que... por fin, ya llegando el momento que todo el mundo espera, ¿no? De poder... De que no esté al alcance solo de algunos desarrolladores. Yo, es uno de esos...
6: O, o, Oculus, Oculus llegará muy poquitos ahora en marzo, pero bueno, ya poco a poco.
1: Y bueno, que todo aquel que lo haya precomprado y tal, pues me imagino que ya estará con, con todo preparado o,
0: o ya pre pensando, ¿no? Apartando pensando. muebles, apartando muebles. <risa> todo el <mundo>. <risa> Perfecto, pues llegamos a este final de Robcast, muy interesante como siempre y vamos a agradecer a nuestros invitados toda la gran información y yo creo que ahora tenemos aún más ansia de que llegue estas fechas que están ya tan cerca. Muchas gracias Juan por asistir de nuevo a un Robcast.
4: Gracias, muchas gracias a vosotros, fue un placer y un saludo a todos, los
5: Y también a ti Álvaro, muchas gracias. Agradezco a vosotros por invitarme el charlote como siempre. Y que no se me olvide, gracias a Estudio Future que nos invitaron para, para probar el HTC y un saludo a todos los que estáis por ahí, Diego, J todo el mundo, que no se me olvide nadie, y un saludo a Robianos también, claro,
0: claro, los robianos siempre ahí
5: escuchándonos. Claro. Bueno,
6: Robianos, pues un placer como siempre y un abrazo especial a todos nuestros foreros que ánimo, estamos todos juntos en esto y quedan ya muy poquitas semanas para tener nuestros juguetes. Muy
1: bien, Robianos, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
3: Muy buenas a todos, mi nombre es Rocío y soy la encargada del nivel de calidad de los estudios en VR Evo. Os invitamos a que conozcáis nuestros temarios, máster e instalaciones en vr-evo.com. Además de conocer la opinión de nuestros alumnos, que ronda el 99,4% de satisfacción. Vaya, que parece que he hecho bien mi trabajo. Damos la formación más avanzada, para que podáis dedicaros a hacer videojuegos, que sabemos es lo que más os gusta. Pero también para infoarquitectura, simulaciones, aplicaciones para realidad virtual, móvil o aumentada, grabación de video 60 y cualquier cosa que se os ocurra dentro del mundo virtual. Nuevamente descubrid nuestro máster en realidad virtual con prácticas remuneradas en vr y por supuesto estáis invitados a conocernos. ¡Nos vemos en el futuro! .